0: Alexander Lukaschenko, der belarussische Machthaber, ist wieder aufgetaucht. Er war für kurze Zeit verschwunden und er sieht nicht gut aus. Die Frage darum, ob er krank ist oder nicht, beschäftigt vor allem die belarussische Opposition. Warum das so ist, das besprechen wir gleich im Was-Jetzt-Podcast. Guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 18. Mai. Mein Name ist Erika Zinger. Ums Lesen geht's dann in der zweiten Hälfte von Was-Jetzt. Zu viele Viertklässler können nämlich nur schlecht lesen, sagt eine Bildungsstudie. Bevor es aber losgeht, wie immer die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Nach der Entlassung von Robert Habecks Staatssekretär Patrick Greichen bremst die FDP offenbar beim Heizungsgesetz, das vom Wirtschaftsministerium vorangetrieben worden war. Es sei ausgeschlossen, dass das Gesetz wie geplant vor der Sommerpause durch den Bundestag gehe, sagte Generalsekretär Gieseray der Bildzeitung. Dafür gäbe es zu viele offene Fragen. Habeck hatte gestern den Rückzug seines Staatssekretärs bekannt gegeben, dem Vetternwirtschaft vorgeworfen wird. Politiker der Union forderten nach der Entlassung, das Heizungsgesetz komplett zu stoppen. Es gehe an der Realität vorbei. Nach dem Gesetz sollen neu eingebaute Heizungen ab dem kommenden Jahr überwiegend mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Zum 49. Mal treffen sich morgen die sieben führenden demokratischen Industrienationen und die Spitzen der EU zum G7-Gipfel. Weil die G7-Präsidentschaft in diesem Jahr bei Japan liegt, findet der Gipfel in Hiroshima statt. Also der Stadt, die 1945 von einer Atombombe zerstört wurde. Um nukleare Abrüstung soll es dann auch bei den Gesprächen gehen. Außerdem wollen die Staats- und Regierungschefs über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sprechen, über ihren Umgang mit China und über Klimaschutz. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz wird dabei sein. Er wird bereits heute in Hiroshima erwartet. Zuletzt war
0: vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko wenig zu sehen und zu hören. Kurze Rückblende, vergangenen Dienstag, Militärparade in Moskau zum 9. Mai, auf der Ehrentribüne sah man zuweilen mit grauem, schmerzverzerrtem Gesicht Lukaschenko die eine Hand bandagiert, er ist dann auch frühzeitig aufgebrochen, zurück nach Minsk. Und auch beim Festakt des Tages der Staatsflagge ist er nicht aufgetaucht. Das alles hat die Diskussion über seinen Gesundheitszustand angeheizt. Anfang dieser Woche dann hat sich Lukaschenko erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Das belarussische Staatsfernsehen zeigte ihn bei einem Treffen mit Militärs. Geht es ihm also wirklich schlecht, dem belarussischen Machthaber? Über das Lukaschenko-Rätsel will ich jetzt mit Michael Thumann sprechen, dem außenpolitischen Korrespondenten der ZEIT. Hallo Michael.
2: Hallo Erika.
0: Ja, warum ist denn der Gesundheitszustand eines Diktators so ein großes, wichtiges Gesprächsthema?
2: Ja, irgendein Nachteil muss so ein Diktator ja haben, wenn er sonst schon irgendwie alle anderen platt macht. Und das ist halt eben tatsächlich sein eigener Zustand. Diese Herren sind es ja fast immer, sind ja auch schon alle recht betagt in den hohen 60ern oder in den, in den fortgeschrittenen 70ern. Und nicht nur deshalb ist man manchmal eben auch krank. Und in diesem Fall bei Lukaschenka liegt offenbar irgendetwas vor. Das Problem für ihn ist einfach nur, er muss es einfach verdecken, weil mit der Krankheit sofort die Frage nach seiner Macht, hat er noch die Zügel in der Hand, um Geht man ihn womöglich schon und ist er bald weggestellt worden.
0: Svetlana Tichanowskaya, die belarussische Oppositionsführerin, hat darauf hingewiesen, dass die Opposition auf jede mögliche Entwicklung vorbereitet sein müsse. Hängt also die Hoffnung für ein demokratisches Belarus am Krankheitszustand von Lukaschenko?
2: Ich denke schon, einfach weil dieser Mann hat im Jahre 2020 nach einer gnadenlos gefälschten Wahl entschieden, die Sache durchzupowern, die Opposition zu unterdrücken, selber an der Macht zu bleiben, obwohl er eigentlich aller Wahrscheinlichkeit nach abgewählt war. Die Hoffnung der Opposition ist natürlich, dass er irgendwann äh, gehen muss, weil er zu krank ist oder halt eben einfach seine Zeit gekommen ist. Und deshalb halte ich es geradezu für die Pflicht von Tichanowska ja da, dann halt eben auch aufmerksam zu sein und sich entsprechend vorzubereiten, wenn das passiert. Was aber dann noch nicht heißt wenn Lukaschenko weg ist, dass dann automatisch die Opposition an der Reihe wäre, Belarus zu regieren.
0: Hm, da will ich gleich nochmal nachhaken. Also inwiefern ergibt es denn dann überhaupt Sinn, sich bereits jetzt Gedanken über eine Zeit nach Lukaschenko zu machen, wie es eben Tichanowska ja da tut? Weil schließlich hat Lukaschenko schon lange damit begonnen, sein Land an Russlands Präsidenten Wladimir Putin auszuliefern, also russische Nuklearwaffen, die da stationiert sind und so weiter,
2: wie immer, wenn Beton aufbricht und diesen Beton hat Lukaschenka halt über zwei Jahrzehnte vergossen, sortieren sich die Dinge neu. Wenn ich eben sagte, es ist nicht gesagt, dass die Opposition drankommt, dann ist aber auch nicht gesagt, dass dieses Regime bleibt. Der Machtkampf wird dann ausbrechen und natürlich muss man wissen, dass für Wladimir Putin alles darauf ankommt, natürlich dann einen ähnlichen Machthaber nach Lukaschenka zu installieren oder das Land dann gleich ganz zu verschlucken. Aber auf der anderen Seite wissen wir aus der Erfahrung des Jahres 2020, dass die Bevölkerung von Belarus von so einem System mehrheitlich offenbar wenig hält. Und es würden sicherlich auch viele Oppositionelle dann wagen, zurückzukehren. Das heißt also, stürzt Lukaschenko, kann er nicht mehr, dann ist das Spiel in diesem Land völlig offen.
0: Wie immer, vielen Dank dir, Michael, für deine Einschätzung.
2: Sehr gerne, danke dir, Erika.
1: Und sonst so?
0: Wer soll das eigentlich bezahlen? Das denke ich mir jedes Mal, wenn ich irgendwo vorbeigehe, wo Spargel verkauft wird. Weißer Spargel ist ja eh in der Krise. Im letzten Jahr haben Bauern so wenig Spargel geerntet, wie fast seit zehn Jahren nicht mehr. Die Konkurrenz aus dem Ausland ist ziemlich groß und die Inflation hier in Deutschland, die tut dann ihr Übriges. Ich oute mich an dieser Stelle mal als absolute Spargelhasserin. Mit den weißen Stangen kann ich wirklich gar nichts anfangen. Es Ekelt mich, wenn ich daran denke. Ähnlich geht es da Menschen der Generation Z. Mehr als die Hälfte der jungen Deutschen unter 24 mag keinen Spargel. Das hat vor kurzem eine Studie ergeben. Und bei Zeit Campus hat der Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder erst vor kurzem sinngemäß in einem Interview gesagt, dass die Gen Z Einsamkeit und Handys den Spargel bedrohen. Ja, das ist jetzt ein bisschen verkürzt von mir. Ich empfehle Ihnen deswegen an dieser Stelle das gesamte Interview mit dem Kulturwissenschaftler Hirschfelder. Das packe ich Ihnen in die Shownotes. Die Bildungsstudien, die werden in Deutschland immer mit Bangen erwartet. Und jetzt gibt es neuen Diskussionsstoff, denn Anfang der Woche gab es die Ergebnisse der IGLU-Studie, die untersucht, wie gut Kinder lesen können. Ja, und das Ergebnis ist wirklich besorgniserregend. Jeder vierte Viertklässler in Deutschland kann nicht richtig lesen, das sagt die Studie. Insgesamt lesen deutsche Grundschulkinder deutlich schlechter als noch vor 20 Jahren. Wie es eigentlich so weit kommen konnte, will ich jetzt mal wissen und frage nach bei meinem Kollegen Thomas Kerstern, bildungspolitischer Korrespondent bei der Zeit. Hallo Thomas.
3: Hallo Erika.
0: Also was läuft denn schief an deutschen Grundschulen?
3: Ach, ich würde erstmal gerne die Grundschulen in Schutz nehmen, weil für vieles können sie gar nichts. Erstens kommen die Kinder schon mit mangelhaften Sprachkenntnissen in die Schule. Dann hat sich die Zusammensetzung der Schülerschaft gewaltig verändert. Also wir hatten 2001 22 Prozent Kinder mit Migrationshintergrund. 2021 waren es 37 Prozent. Und äh, dann hat natürlich auch Corona äh, seinen Beitrag gelastet, wo die Kinder äh, nicht in der Schule waren die ganze Zeit. Und dann läuft sicher auch ein bisschen was in der Schule falsch. Also zum Beispiel, dass zu wenig Leseunterricht gegeben wird. Andere in anderen Ländern in Europa sind es 194 Minuten in der Woche, in Deutschland nur 141, also deutlich weniger.
0: Was muss denn jetzt auf Seiten der Bildungspolitik getan werden? Also kommt jetzt oder muss jetzt die neue Bildungsoffensive kommen?
3: Ja, es gibt ja große Bereiche der Schulen, die gut funktionieren. Was ein Problem ist, dass wir eben dieses Viertel an Kindern haben, was überhaupt nicht vernünftig lesen kann. Und da sagen jedenfalls die meisten Bildungsforscher, wir müssen an den Grundschulen sehr viel mehr Basisleseunterricht machen. Das sind solche Geschichten wie im Chor zusammen lesen mit dem Finger, die das Gelesene sozusagen verfolgen, Tandem lesen. Das heißt, dass ein schwächerer Schüler zusammen mit einer stärkeren Schülerin zum Beispiel liest und sie ein bisschen trainiert dabei. Dann muss man ganz viel in die Frühförderung Stecken. Das heißt, die Kinder mit drei, vier Jahren spätestens testen oder untersuchen, wie weit ihre Sprachkenntnisse sind. Und wenn die Schwächen zeigen, müssen sie ab da konsequent systematisch gefördert werden.
0: Gerade im Bereich der Bildung wird immer geguckt, was machen eigentlich die Länder um Deutschland herum? Schneiden die besser oder schlechter ab? Was machen andere Länder vielleicht besser in der Leseförderung, was wir uns noch abgucken könnten?
3: Was man lernen kann, ist zum Beispiel von England dass die eben systematisch frühzeitig eine Testung machen und sozusagen ständig screenen, auf welchem Stand die Kinder sind und dann immer gezielte Fördermaßnahmen einleiten. Also wir brauchen eine systematische Förderung der Grundfähigkeiten im Lesen. Es geht eben um die Grundfähigkeiten des Lesens und nachher des Schreibens, die nicht funktionieren. Und das muss halt trainiert werden. Auch der, der beste Musiker hat das Prinzip drauf üben, üben, üben. Und das brauchen wir in dieser Frage lesen auf jeden Fall, um flüssig lesen zu können, weil alles weitere davon abhängt.
0: Danke dir, Thomas, erstmal an dieser Stelle für deine Einschätzung.
3: Da nicht für, wie man in Hamburg sagt. <lacht>
0: Ja, und danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören dieser Folge. Was zeit.de ist unsere Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Zum Schluss will ich Sie gerne noch darauf hinweisen, wenn Sie als Hörerin unseres Podcasts gerne die Zeit lesen möchten, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, das vier Wochen gratis zu testen. abo.zeit.de slash wasjetzt. Gehen Sie da mal drauf, da können Sie dann dieses Probeabo abschließen. Genießen Sie den Feiertag, würde ich sagen. Ich, Erika Zinger, bin an dieser Stelle raus. Mich hören Sie dann wieder am Freitag und am Wochenende. Bis dahin, tschüss und machen Sie's gut. Bei mir früher war das in der Schule so, dass wir immer laut vor allem vorlesen mussten. War das bei dir auch schon so zu deiner
1: Schulzeit?
3: Meine Erinnerung daran ist irgendwie schwach. Ich persönlich hatte da nie, nie große Probleme mit.